0: Wow! Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Liebe Zeitarbeit. Ich bin wie immer Daniel Müller und das heutige Thema, halte ich fest, Messebesuche. Was gibt es alles auf einer Messe zu beachten? Was gibt es für Messen? Was sollte seine Zielsetzung sein? Was ist wichtig? Was sind die Tipps? Was sind die No-Gos? Ja, da habe ich ein bisschen was zusammengetragen. Bis gleich! Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Wahnsinn, wie schnell der erste Monat rumgegangen ist. Wenn du den Podcast hier hörst, haben wir schon den 30.01. Der geht auch heute online. Und ja, der erste Monat ist ja meist im Ausschlaggebend, wo es das Jahr überhaupt hingeht, wo geht die Reise hin. Wer gut im Januar startet, wird auch in der Regel ein sehr gutes Jahr dann haben, wenn man die Umsätze in der Zeitarbeit mitnehmen kann. Also da ist der Januar immer recht wichtig. Gut, aber kommen wir zum heutigen Thema, Messebesuche. Wir haben hier eine Messeanfrage bekommen und da habe ich mich hingesetzt und mal so ein paar... Sachen zusammengetragen, die für dich, wenn du im Bereich Personal tätig bist, für dich wichtig sein können und sollten. Weil, was gibt es denn erstmal überhaupt für Messen? Und da habe ich so ein paar Messen zusammengetragen, die für dich vielleicht in Frage kommen. Es gibt einmal generelle Jobmessen. Es gibt da einige Jobmessen. Wir gucken jetzt mal in Februar. Ich habe mir das mal aufgerufen. Um mal einige zu nennen. Wie gesagt, die supporten mich nicht. Das also ist einfach willkürlich jetzt genannt. Ich habe so eine Liste im Internet gefunden. Und zwar gibt es zum Beispiel am 2. Februar in Stuttgart die Stuzubi, Fachrichtung Schüler. Dann gibt es eine in Bochum, K-Connects, Studierende, Absolventen und Young Professionals. Die findet am 7. Februar in Bochum statt. Was nehmen wir denn noch hier? 9. und 10. Februar in Stuttgart, Horizon, ist für alle geeignet. Dann gibt es noch eine in München am 9. und 10., die Jobmesse München. Was haben wir noch? In Dortmund am 16. und 17. Februar ist auch eine, die Jobmesse Dortmund. Da werde ich mich auch mal sehen lassen. Vielleicht treffen wir uns da ja mal. Und dann gibt es in München am 21. mein Karrieretag. Das Deshalb mehr Hotellerie, Gastronomie und Touristik und Beruf und Bildung kann ich vielleicht noch nennen, 22. und 23. Februar in Hannover und richtet sich auch an alle. Ja, wie du siehst, das ist ausschließlich schon der Februar, geht im März, April etc. weiter. Es gibt also jede Menge Jobmessen und da musst du halt gucken, welche für dich die richtige ist, wo deine Zielgruppe vertreten ist es macht halt wenig Sinn, wenn du jetzt äh, so eine Schüler- und messe besuchst, wenn du die nicht einstellen darfst oder wenn das nicht deine Zielgruppe ist. Also da musst du auch gucken, wer wird angesprochen und dann suchst du für dich die richtige Jobmesse raus. Ja, dann gibt es noch Zeitarbeitsmessen. Die werden meist vom Jobcenter oder der Agentur für Arbeit ausgerichtet. Da fragst du am besten deinen Ansprechpartner deines Vertrauens. Du hast sicherlich einen bei der Argo und auch beim Jobcenter und den fragst du, wenn die nächste Zeitarbeitsmesse ist, dass du da gerne dran teilnehmen möchtest und dann hast du da auch eine Möglichkeit, dich mit anderen, die auch in der Branche sind, halt da mal zu präsentieren. Ist auch ganz interessant, ist ein netter Erfahrungsaustausch. Ich mag das und wir machen da auch regelmäßig an zwei, drei im Jahr, nehmen wir da teil. Dann gibt es Inhouse-Messen. Ja, Musst du dann auch schauen, da gibt es auch verschiedene Anbieter, die sowas machen und äh, generelle Verbraucher Verbrauchermessen. Ja, kann manchmal auch Sinn machen, sich darauf zu präsentieren, aber das ist natürlich auch ein relativ hoher Streuverlust, weil die Leute, die da drüber laufen, nicht unbedingt auf der Jobsuche sind, aber eventuell unglücklich, unzufrieden und da kann man vielleicht auch den einen oder anderen interessanten Mitarbeiter für sich gewinnen. Doch bevor du überhaupt dir eine Messe aussuchst, solltest du dir erstmal über deine Zielsetzung im Klaren sein. Es muss vorher festgelegt werden, was ist dein Ziel, was möchtest du erreichen. Willst du deinen Bekanntheitsgrad erhöhen oder möchtest du Bewerber und daraus Mitarbeiter gewinnen oder möchtest du einfach deine Marke präsentieren, quasi ein Branding schaffen und einfach nur ein bisschen Sichtbarkeit und so muss dann natürlich auch dein Messestand und deine Zielsetzung und deine Strategie ausgerichtet sein. Ja, die ist halt ganz anders, wenn du einfach nur da ähm, gesehen werden möchtest oder wenn du gezielt Bewerber in, aus einer Branche ähm, rekrutieren möchtest. Da musst du dich halt anders aufstellen. Ja, dann fangen wir weiter damit an. Wie ist denn überhaupt das Auftreten? Wie sollte dein Outfit auf so einer Messe sein. Wir reden jetzt alle mal davon, du bist Aussteller auf einer Messe, nicht Besucher, sondern Aussteller. Und da empfehle ich dir natürlich ein Business Outfit. Ja, wie du jetzt Business Outfit deklarierst, es muss als Mann nicht unbedingt der Anzug sein, es kann auch eine ordentliche Hose mit einem Hemd sein, aber auch ordentliche Schuhe bitte. Und das muss jeder selbst definieren. Man muss sich noch wohlfühlen, aber du repräsentierst deine Firma. Und das ist nun mal der Ersteindruck. Die Leute schauen dich an und scannen dann. Hm, ist der, äh, kann ich mir den vorstellen, als äh, mein Vorgesetzter, mein Chef, als eine Firma, äh, bei der ich arbeiten möchte. Und deshalb sollte man da schon ein ordentliches Auftreten haben. Also keine zerrissene Jeans, kein Schlapper Look, kein Hemd oder kein Sakko, was äh, irgendwie zerknittert im Auto äh, auf der Rückbank gelegen hat, sondern da solltest du einfach dich ordentlich kleiden. Ne? Kleider machen Leute, und gerade bei einer Messe. Ja, was brauchst du überhaupt für so eine Messe? Ich habe mal ein paar Sachen zusammengestellt, habe mich ja wie immer für so eine Podcast-Folge halt vorbereitet und äh, habe ein bisschen auch zusammengetragen, was diese Sachen dich ungefähr kosten werden, damit du einfach mal eine Größenordnung hast, was äh, auf dich zukommt. Wenn du noch nie auf einer Messe warst oder du hast eine Firma neu gegründet oder du möchtest jetzt in deiner Firma gerne auf eine Messe gehen, was musst du an Geld in die Hand nehmen, um dort überhaupt ausstellen zu können? Erstmal die Kosten für so eine Messe, Platz ist halt unterschiedlich. In der Zeitarbeitsmesse, die von der Argo oder vom Jobcenter ausgegeben wird, kostet das gar nichts. Vielleicht hast du noch Glück und kriegst noch ein bisschen äh, Kaffee und Wasser dabei. Aber so eine, so eine Jobmesse in, in, in Dortmund zum Beispiel, die kostet natürlich schon so 1000, 1.500 oder mehr, je nachdem ähm, wie die Standgebühren sind und was du da noch dir anmietest und was du da noch mit ähm, dabei haben möchtest. Ne? Ob du zum Beispiel in der Messezeitung erscheinen möchtest, ob du irgendwelche großen Werbekampagnen machst, ob du vorher auch noch ein paar Zeitungsanzeigen schaltest oder Internet oder Social Media. Das ist natürlich alles eine Frage des Geldes und kann jeder so gestalten, wie er das möchte. Und grundsätzlich ist es auf Messen halt so, je größer der Stand, ne, umso teurer ist in der Regel auch die Standgebühr. Und du musst auch gucken, wo du genau stehst. Also schau dir immer den Messeplan an. Wo laufen die Leute her? Wo macht es vielleicht Sinn, ähm, idealerweise plan das schon ein bisschen vor, dass du im Jahr davor schon mal auf dieser Messe als Besucher ähm, dich tummelst und dann kannst du schon sehen, aha, wo sind gute Plätze, wo sind die Leute, wo sind vielleicht die Fressbuden, ne, da, da die Leute immer sind oder äh, Richtung Toilette, da bewegen sich auch immer viele hin, wo sind so die Aufenthaltsbereiche, äh, ne, wo man halt gesehen wird. Ja, ich glaube nicht immer der erste Stand vorne ist der beste. Weil die Leute machen sich erstmal so, so einen Eindruck, kommen erstmal an und dann nach so ein paar Metern suchen die ähm, den ersten Kontakt ähm, zu ähm, einem Messestand. So, also was brauchst du? Mobile Messewand kostet ungefähr 1000 Euro. Ja, je nachdem, was du für einen Druck machst, aber so, also die, wie du die, die Messewand bedruckst, bist du ungefähr bei 1000 Euro. So eine Promotion Theke. Liegt nur bei 150 Euro. Und dann gibt es Messetheke, die liegen bei 200 Euro. Google einfach mal, wenn du da ähm, was, äh, was Genaues suchst, wenn du dir nicht vorstellen kannst, wie eine Messetheke oder wie eine Promotion-Theke aussieht. Die sehen ähnlich aus, aber es ist halt ein Preisunterschied von... 50 Euro und dann kommt es halt immer auf die Werbung an, die du da auch drauf, wie der Druck ist, wie viel Farben, wie hochwertig der Druck ist, äh, ob da ein, ein toller Koffer mit drum ist, dass du das auch gut transportieren kannst, weil in der Regel auf der Messe musst du das ja auch dorthin bringen und du willst ja nicht immer gerade Zeitarbeitsfirmen machen, in der Regel nicht, wenn die auf so einer Riesenmesse sind, dann brauchen die natürlich schon so ein so Messebauer, aber in der Regel, sind wir mal ehrlich, die meisten stellen die Sachen in den Keller dann haben die da so, so, so einen Koffer, wo die ganzen Brocken drin sind und ah, da ist eine Messe. Dann wird das alles da aus dem Keller geholt, ins Auto gepackt und dann wird zur Messe gefahren. So läuft es ja in der Regel. Ja, eine, eine sehr, sehr günstige Möglichkeit, um einfach ähm, auf einem Messestand sich zu präsentieren, ist so ein Roll-Up-Display und die kosten inklusive Druck wirklich kleines Geld. Ich habe so gesehen, 30 bis 50 Euro, da hast du schon so, so ein roll up ähm, natürlich, je mehr Geld du ausgibst, umso professioneller und hochwertiger kommst du halt rüber oder kommt deine Dienstleistung rüber. Äh, wer da so ein, einen Stuhl stehen hat und so ein Roll-Up-Display und äh, hat ein Meter mal 1 Meter da auf einer Messe ähm, äh, gekauft oder gemietet, äh, ist natürlich ein, ein anderer Eindruck, als wenn du da so einen, so einen mittelgroßen Stand zwei mal drei Meter irgendwie hast, der macht natürlich mehr hin her, ob du einen Teppich da liegen hast, ob da Blumen sind, ob da äh, Deko, ob du irgendwelche Streuartikel hast. Das sind alles Dinge, die ja den Messeauftritt und den Messeerfolg halt auch beeinflussen können. Aber also, es muss immer ein Preis-Leistungsverhältnis sein um einfach nur auf einer Messe zu sein, Präsenz zu zeigen und da vielleicht ein paar Visitenkarten und Flyer zu verteilen, muss man nicht viel Geld ausgeben. Ja, Ich will dir ja nur ein bisschen die Angst nehmen, aber so eine Messe, kann ich dir auch sagen, ist immer anstrengend, muss geplant werden und das kannst du nicht von heute auf morgen. Gehe ich mal weiter hier im Text. Du brauchst ähm, eventuell auch noch einen, einen Sichtschutz, kostet auch so zwischen 60 und 100 Euro, Uh, Paravent heißen die, glaube ich, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, das ist äh, französisch, ja, ich glaube französisch so eine, zwischen so eine Schattenwand heißen die, dann hast du so eine Abtrennung zu den Nachbarn, zu den Nachbarständen und kannst so ein bisschen ähm, dichter auch, ähm, ja, so ein bisschen abschatten, abkapseln, äh, weil in der Regel sind äh, meist die Messestände hinten offen. Und manchmal kann man die gar nicht einsehen und das ist dann nicht so schön, wenn so viele Messebesucher sind. Und du hast ja auch so ein paar Dinge, die ähm, dir nicht abhanden kommen sollen. Und die kannst du dann mit so Stellwänden halt ein bisschen besser schützen und kannst dich ein bisschen da absichern. Aber was brauchst du ähm, genau für eine Messe? Ich habe immer in der Regel Namensschilder dabei weil ich es schön finde, dass derjenige, der mich anspricht oder den ich anspreche, dass der meinen Namen lesen kann. Dann ist immer toll, wenn das Firmenlogo da auch zu sehen ist. Das wirkt sehr professionell. Unterlagen-Flyer solltest du immer dabei haben. Äh, ohne Ende Visitenkarten. Du verteilst ja jede Menge Visitenkarten. Und äh, das ist immer schlecht, wenn man keine Visitenkarten hat. Und es gibt auch diese Visitenkartenjäger, die einfach nur irgendwie über die Jobmesse gehen und Visitenkarten sammeln oder auch nur Streuartikel sammeln, da musst du halt durch. Ne? So eine Verbrauchermesse, kann ich dir sagen, da musst du jede Menge Streuartikel haben, weil die wirklich mit Tüten darum gehen und einfach nur die Kugelschreiber und Giveaways, die einfachen Dinge, äh, einfach vom Stand klauen. Die Fragen auch nicht, die nehmen einfach und die, die äh, Fragen sind schon die netten, aber die anderen äh, gucken dich irgendwie an und äh, greifen sich da ein paar Kugelschreiber Etc. Ja, ein Stehtisch ist auch, ähm, finde ich, wichtig mit so Hockern dabei. Das wirkt immer ein bisschen äh, lockerer, weil sobald du ähm, ja so eine andere Sitzgelegenheit hast, die vielleicht ein bisschen tiefer ist, wirkt das nicht so einladend. Ein Tisch mit Stühlen, wo du dich vielleicht mit Bewerbern dann äh, unterhalten kannst, wo die dann noch was, was ausfüllen können, wo man einfach ein bisschen gemütlicher ist, wo man dem vielleicht auch was zu trinken dann anbieten kann. Wo wir dann auch gleich zum nächsten Punkt kommen. Getränke. Also Wasser, Kaffee ist, finde ich, Pflicht und ein Muss auf jeder Messe. In der Regel darf man das auch. Die verkaufen natürlich auch an den Ständen Wasser, Getränke und sonstige Lebensmittel auch, Fingerfood. Aber so... Kleinigkeiten wie ähm, so ein Wasserkaffee oder eine Cola ähm, sollte man am Stand schon haben. Das äh, Für so ein Gespräch ist das einfach ein, der, der, ein sehr guter Ersteindruck. Und das würde ich auf jeden Fall einpacken, wenn das auch mit dem Messeaufsteller, ähm in Ordnung ist oder für den Messeaufsteller in Ordnung ist. Bis jetzt habe ich da eigentlich nie Probleme gehabt. Selbst beim Kaffee, wir haben eine Kaffeemaschine dann gehabt, es ein bisschen problematisch mit dem Wasser. Weil die Leute ein bisschen komisch gucken, wenn du Wasser dann irgendwie von der Toilette da holst. Aber du kannst auch ähm, beim Großmarkt so fünf Liter äh, Wasserkanister, stilles Wasser auch nehmen und äh, dann hast du davon zwei, drei Kanister und dann stellst du dir die hinter, die hinter die Messewand und kannst dann immer, wenn du Wasser brauchst, davon das Wasser nehmen. Aber mach dir auch bitte Gedanken äh, bei den äh, Tassen, die dafür sind. Äh, weil du musst ja dann entweder Becher haben und wenn du Porzellan oder Glas hast, musst du auch die Möglichkeit haben, dass du das wieder waschen kannst. Und auch so waschen kannst, dass nicht irgendwie einer sagt, sagt, hm, wie haben sie das denn jetzt gerade gewaschen, haben sie es mit heißem Wasser gemacht? Oder du musst jemanden bemühen, der dann mal auf die Herren- oder Darmtoilette geht und die Gläser spült. Das ist nicht so schick und deshalb kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen verwende dann Einwegprodukte, auch wenn das nicht der Umwelt so zuträglich ist. Ansonsten wüsste ich keine Lösung oder du holst so viele Gläser und Tassen, dass du die ähm, nicht spülen musst, sondern einfach, ähm, wenn die Messe zu Ende ist, dann gesammelt, ähm, dann reinigen kannst. Das wäre halt auch eine Möglichkeit, aber dafür musst du halt schon ein bisschen was in der Hinterhand haben. Ja, du solltest Streuartikel an deinem Messestand haben. Ähm, ja, Werbeartikel, wie ich schon gerade sagte, so Kugelschreiber oder, oh, was gibt's, manche haben Zollstücke, Feuerzeuge, Aschenbecher, ähm, halt so, so, so kleine, so Lanyards, ne, so Schlüsselanhänger sind auch beliebt. Da musst du halt mal gucken, da musst du deinen Ansprechpartner für Werbeartikel deines Vertrauens mal fragen, was es da für nette Sachen gibt. Und sei ruhig da innovativ, weil wenn da zehn Stände sind und alle haben irgendwie nur Kugelschreiber oder so äh, Schlüsselanhänger, ist es natürlich nicht so so pralle. Da kann man dann vielleicht mit einer Powerbank oder mit einem äh, tollen Briefbeschwerer oder einem tollen Lesezeichen und, und, und. Da gibt es also ganz, ganz viele Möglichkeiten, Kaffeebecher oder Verteilshandtücher Handtücher. Kannst du dann natürlich eher punkten, als wenn du so einen Standardartikel hast, der an jedem Stand auch irgendwie so Gummibärchen oder sowas. Ne? Das reißt halt kein vom Hocker. Ist natürlich besser, als wenn man nichts hat. Ne? Kleine Geschenke äh, beleben und erhalten die Freundschaft. Da solltest du auf jeden Fall ähm, gucken, dass du da ganz gut bestückt, ausgestattet bist. <lacht> ähm, Obst. Ich finde ganz toll, wenn Messe... Stände Obst anbieten, ein Apfel, eine Banane, weil jeder, wer mal auf so einer Messe war, weiß, da tun einem irgendwann die Füße weh und äh, man hat Hunger und weiß auch nicht, äh, wo äh, die nächste Fressbude ist und die Preise auf so einer Messe, wenn es eine größere ist, sind auch äh, nicht gerade moderat, sondern die nehmen es von den Lebenden, die müssen ja auch irgendwie Standgebühren und sowas alles zahlen ähm, ja, und irgendwann müssen die halt auch das Personal etc. bezahlen. Da wollen wir jetzt keine Lanze über die oder keinen Stab über die Kollegen brechen. Die haben ihre Daseinsberechtigung. Aber künstlich ist anders, wenn man für einen Kaffee zwei, drei oder vier Euro bezahlt. Habe ich alles schon gesehen. Und wenn du da einen Kaffee an deinem Stand anbietest, kostenlos, hast du natürlich auch nochmal einen Wettbewerbsvorteil. Ein äh, guter Tipp... Ist auch, wo ich gerade sagte, dass die natürlich viel rumlaufen. Jeder, der auf der Messe war, weiß, dass einem irgendwann die Füße wehtun. Deshalb schon mal hier vorab ein Tipp. Nimm bequeme Schuhe mit. Gerade bei Frauen vielleicht ein zweites Paar Schuhe, dass man dann nachher abends für die äh, Aftershow-Party oder für die, die, die Messe-Party nachher ähm, dann bequeme Schuhe zum Tanzen hat, dass man sich ein bisschen bewegen kann. Und... Äh, ja, ansonsten ist es ja, wenn man die ganze Zeit auf den Beinen ist, tun einem irgendwann die Füße weh, dann hat man Blasen an den Füßen und dann kann man einfach nicht mal, wenn du bequemes Schuhwerk hast, ist da schon die halbe Miete, weil oft hast du halt auch zwei, drei Tage Messe, Messe-Dienst und äh, da bist du sehr dankbar, wenn du da bequemes Schuhwerk hast. Also Augen auf beim Schuhkauf, gerade an unsere Damen. Wir Männer haben ja in der Regel bequeme Schuhe und die Anzugschuhe sind ja mittlerweile auch ähm, bequemer als früher, aber der eine oder andere kennt das auch. Wenn die vorne drücken, kann das auch so ein, so ein Messetag sehr lang werden. Du brauchst äh, vor allen Dingen auch Schreibmaterialien und Klemmbretter. Ganz, ganz wichtig. Schreibmaterialien, also Kugelschreiber, Stifte, Bleistifte, dass äh, du halt die ähm, Bewerbungen von den ähm, Bewerbern sammeln kannst dass du ähm, dir Bögen ausfüllen lassen kannst, dass du die Kontakte von denen hast, dass sie sich registrieren bei dir. Und dafür dienen halt auch Klemmbretter, weil wenn einer an deinem Tisch sitzt oder noch ein zweiter, dann können die halt nicht irgendwie auf der Hand oder auf dem Rücken von einem anderen Gast äh, da diese Zettel ausfüllen. Darum empfehle ich dir, so ein paar Klemmbretter zu kaufen. Die kosten auch nicht viel Geld. Kannst du deine Werbung drauf machen, einen Stift dran, der wird dann auch vielleicht nicht so leicht mitgenommen oder geklaut. Und äh, das hilft enorm beim Erfassen. Ähm, ja, dann kommen wir schon mal zu den Tipps. Ich würde dir eine eigene E-Mail-Adresse empfehlen, die du nur auf der Messe rausgibst, um nachher zu messen, was ist an E-Mails zurückgekommen, was ist an Bewerbungen äh, gekommen. Oder du machst eine eigene Internetseite oder du machst eine eigene Facebook-Instagram-Seite. Oder eine Gruppe, wo du gezielt ähm, diese Messe bewirbst. Und da kannst du einfach sehen, wie die Resonanz ist. Wer sich darüber angemeldet hat, wer darauf reagiert hat. Und so kannst du es einfach messen, weil du musst ja alles irgendwie messbar machen. Wenn du regelmäßig auf eine Messe gehst und von Jahr zu Jahr irgendwas veränderst, willst du ja halt auch sehen, was hat denn gut funktioniert. Vielleicht hast du äh, dieses Jahr einen Stand mit Luftballons, die du da verteilst. Und im nächsten Jahr hast du einen Stand, keine Ahnung, wo du jedem Gast einen Apfel in die Hand drückst und stellst fest, aha, in dem einen Jahr habe ich 100 Kontakte generieren können oder 100 E-Mails bekommen und im, als ich die Äpfel verteilt habe, waren es vielleicht nur 50 oder es waren 150. Dann weiß man, aha, das kommt besser an und kann das so optimieren, weil du machst den Job ja noch ein bisschen länger und da sind Zahlen macht. Deshalb immer das Ganze messbar machen. Besondere Aktionen auf der Messe sind immer äh, sehr wichtig, um sich auch von der Masse abzuheben. Auf so einer Messe sind, auf so einer Zeitarbeitsmesse, Messe, mesche, 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 sind in der Regel 12 oder 16. Je nachdem, die meisten oder viele sagen auch äh, kurz vorher immer ab, das ist immer ganz witzig. Wenn man dann da guckt, dann äh, steht dann irgendwie so ein, so ein, so ein Zettel. Der liegt dann auf dem Boden, ist dann geklebt, wo eigentlich die Firma da sein sollte und dann sind drei Firmen oder vier Firmen nicht gekommen. Da weiß man immer, entweder haben die sehr gute Aufträge, eine sehr gute Auftragslage oder äh, haben das verbaselt oder einfach keinen Bock. Na, weil man muss ja schon für so eine Messe auch ein, zwei Leute abstellen. Und äh, ja, da will ich einfach sagen, da sind halt viele auf einer Messe, heb dich ab, mach was Besonderes, was Außergewöhnliches und dann hast du einfach auch mehr Erfolg. Ich habe ähm, auf der letzten Messe auf Instagram ich gesehen, die hatten da so ein Zottelmonster. Ich sage mal Zottelmonster. Da haben sie irgendwie dann besonders genannt. Und da wollten sich ganz viele mit fotografieren lassen und haben das dann auch gepostet. Bei Instagram finde ich keine schlechte Werbeaktion. Ja, Das äh, kann auch schnell viral gehen. Die Leute verteilen das in ihrem Netzwerk. Und so bekommst du einfach mehr Sichtbarkeit. Ja. Ein Tipp... Von mir lass auch bitte das Handy in der Tasche. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man über die Messe geht und dann interessiert man sich vielleicht für einen Stand und sieht, wie da jemand mit dem Handy daddelt oder da die ganze Zeit drauf guckt, abgelenkt ist. So jemanden würde ich nicht ansprechen, weil ich einfach sehe, der ist gerade mit was anderem beschäftigt. Warum soll ich den jetzt da stören? Ja, Ich habe ja noch genügend andere Stände, dann gehe ich dahin. Ja, deshalb würde ich meinen Mitarbeitern quasi ein Handyverbot am Stand geben. Wirklich nur für Notfälle oder wenn ein wichtiger Anruf sein sollte, dass es dann irgendwie vibriert oder so, dass man dann vielleicht auch am besten hinter den Messestand geht oder Richtung Toilette, damit man nicht auf dem Messestand da steht und mit dem Handy telefoniert oder irgendwelche Nachrichten schreibt. Das finde ich ist eine Empfehlung, die man ruhig wahrnehmen kann. Auch Wertsachen lieber im Auto lassen. Es laufen so viele Leute über eine Messe und da kann man nicht für jeden seine Hand für ins Feuer legen. Und gerade wenn man beschäftigt ist, in dem Gespräch ist oder seinen Stand nicht so schützen kann, dass man wirklich, da man hat ja keinen Safe oder so, dann legst die die Sachen hinter die Messewand, hinter dem Messestand, dann können Kollegen, die auch Aussteller sind, äh, da dran oder es geht jemand hinter den, den Messestand und äh, klaut dir dann auf einmal dein Handy oder deine, deine Aktentasche. Ja, das ist einfach nur eine Empfehlung mir ne, ist mir noch nicht passiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass wo so viele Menschen sind, dass sowas ähm, dann eher Gelegenheit macht, macht, diebe, also nimm die Wertsachen einfach nicht mit. Du bist, fährst sicherlich mit einem Auto dahin und hast sicherlich auch nochmal Chancen, zu deinem Auto zu gehen, wenn du dir nachher noch was zu trinken oder zu essen holen möchtest ähm, und das dein Portemonnaie da oder nimm nur irgendwie 10 oder 20 Euro mit, die du von mir aus in, 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 hinter die Handyhülle packst na, damit du nicht äh, großartig äh, da so eine Beule in der Tasche hast, wenn dein Portemonnaie äh, da sich abbildet. Und für die Damen, äh, man kann auch ein paar Sachen aus der Handtasche rauslassen. Man muss auch nicht alles mitnehmen. Äh, auf einer Messe muss man nicht unbedingt alle Kreditkarten, äh, den Führerschein und äh, Sonstiges dabei haben. Da kann man das einfach auch vielleicht eher dann im Auto lassen. Ja, was auch ein Tipp ist, dass du einfach mehr Zeit einplanst. Die Erfahrung hat bei mir gezeigt, jede Messe braucht so seine Zeit. Du musst halt vorher da sein, du musst aufbauen, du musst dann erstmal einen Parkplatz suchen, dann musst du erstmal auf das Messegelände draufkommen, dann alles abladen, danach wieder einen Parkplatz suchen ein paar Mal hin und her fahren, das dauert einfach Zeit. Und dann hat äh, die Messe vielleicht nur ein oder zwei Rollwagen. Da musst du dann schauen, ähm, dass du das, äh, wenn du keinen Rollwagen hast, dann musst du halt noch öfter laufen. Und du musst halt auch zusehen, dass deine Dinge, die du brauchst, du kannst ja bei Messeveranstalter Dinge dazu buchen, wie Hocker, wie Blumen, äh, Tische. Da würde ich auf jeden Fall... Ähm, ein bisschen mehr Zeit einplanen, weil oft fehlt einfach was. Da ist irgendein Dienstleister, da fehlt dann auf einmal Strom an deinem Messestand. Das würde ich dir auch zum Beispiel empfehlen. Sieh zu, dass du Messestand mit Strom hast. Du musst mal dein Handy laden, du musst mal ähm, vielleicht, äh, habt ihr einen, einen ein Tablet wo oder ein, ein iPad, wo irgendwas präsentiert wird, wenn du was zeigen möchtest, wenn du irgendwelche Jobportale oder die sollen sich registrieren, wenn du da sehr modern aufgestellt bist, dann musst du natürlich auch dann denken, dass du die Sachen auch mal, die Geräte auch mal wieder laden musst. Und viele Messestände, Messewände haben auch Licht und das wirkt dann einfach ein bisschen freundlicher. Das ist dann eine Empfehlung, dass du dann auch da den Strom mit einplanst. Und wenn du eine Kaffeemaschine oder so hast, dann brauchst du halt auch Strom. Ja, das lohnt sich. Ob du unbedingt WLAN brauchst, sei mal dahingestellt, hängt natürlich auch ein bisschen von der Messe, von der Örtlichkeit ab. Die meisten Messen sorgen schon dafür, dass du da zumindest noch Handyempfang hast. Und sie bieten halt auch ihren Ausstellern äh, WLAN an. Meist nicht kostenlos, sondern kostenpflichtig. Aber du musst halt gucken, ob du das machen möchtest, ob du das brauchst. Vielleicht brauchst du für eine Präsentation halt Internet, dann solltest du das auch mit einplanen. Auch finde ich immer schick, wenn man ähm, nicht den klassischen ähm, Messeboden da hat, wenn das auf so Fliesen ist, sondern irgendeine gewisse Gemütlichkeit, wo so ein Teppich ist, da gehe ich halt eher hin und ist auch nicht so kalt vom Boden. Wenn man da so ein bisschen steht, es ist einfach ein bisschen einladender, aber mach deine eigenen Erfahrungen. Um, du musst ja auch dann den Teppich dahinbringen, man musst ihn dann aufkleben da brauchst du dann auch Teppichklebeband du musst das nachher halt alles auch wieder aufräumen oder du bist in der glücklichen Lage, dass du für einen großen Player arbeitest und dann hast du einen Messebauer eine, eine Messefirma, die den Messebau dann machen und die dem Tag davor schon alles hinstellen und dann musst du dich um nichts kümmern also die, äh, den Luxus hatte ich nicht, habe bis jetzt alle meine Messen selber aufgebaut und äh, weiß, dass es halt immer ein bisschen Arbeit ähm, mit sich bringt und deshalb immer mehr Zeit einplanen, auch für Aufbau, Abbau. gibt nichts Schlimmeres, als wenn du da noch ähm, beim Aufbauen bist und die ersten Gäste kommen. Ja, das ist äh, sehr unprofessionell. Gut, dann kommen meine no Aus langer Messeerfahrung kann ich dir sagen, hinter Messestand zum Beispiel nie hinsetzen. Das ist nicht einladend. Du musst leider immer stehen, geh aktiv auf die Leute zu, sprich sie an. Mit dem Handy spielen habe ich gerade schon gesagt, das ist auch ein No-Go, wer da die ganze Zeit am, am Handy dazu ist, das äh, ist äh, kein gutes Zeichen. Ähm, ein zu geringer Abstand zum Bewerber, nur wenn du in den persönlichen Bereich der Bewerber reinkommst, äh, wenn du die eine aktive Ansprache machst, die Leute gehen bei dir am Messestand vorbei und du trittst den quasi schon auf die Füße, du musst halt gucken, dass du einen gesunden Abstand hast und äh, da ist halt ein No-Go, wenn man da einfach zu nah kommt oder zu lange die den, den Handschlag macht, das äh, wirkt dann nicht, äh, ja, mh, nicht seriös, äh, wirkt eher bedrückend und das würde ich sein lassen. Untereinander unterhalten, wenn du mit mehreren auf dem Messestand bist. Ich empfehle dir auch ganz klar, geh nicht alleine auf eine Messe. Geh immer mindestens zu zweit, weil einer muss immer mal zur Toilette oder will mal was essen. Und äh, so kann man sich halt abwechseln und je nachdem, äh, welche Messe du besuchst, hast du halt gewisse Stoßzeiten und dann ist einfach viel los. Und wenn du nur eine Person da bist, dann ist das halt äh, sehr, sehr, sehr anstrengend. Aber wenn du halt mit mehreren da bist, bitte nicht untereinander die ganze Zeit quatschen, das ist auch nicht einladend. Da gehen die Leute, die sich für die Messe, für deinen Stand interessieren, einfach vorbei, weil die sehen, auch die sind gerade beschäftigt. Ein weiteres No-Go ist, wenn dir die Visitenkarten ausgehen oder du gar keine dabei hast oder du hast Visitenkarten, die dir gar nicht gehören, da steht gar nicht dein Name drauf, ist auch nicht so schick ne? von irgendeinem Kollegen, der ausgeschieden ist. Ach, wir haben keine Visitenkarten mehr, dann verteilen wir die mal. Ist natürlich alles besser, als nichts zu haben, aber Professionalität sieht anders aus. Die gucken dann auf die Visitenkarte. Ach, sie sind Herr Meier. Ne, ich bin der Herr Schulz und äh, das ist die Karte von Herrn Meier. Meine sind schon alle. Ja, das, äh, ich habe die reichlich verteilt. Äh, wirkt nicht gut. Ja, nimm ordentlich deine Visitenkarten mit und in ausreichender Menge. Und dann fluppt das auch auf so einer Messe. Infomaterial. Ganz, ganz wichtig. Du brauchst Infomaterial. Die meisten wollen sich irgendwelche Broschüren, auch wenn sie die sammeln. Aber du musst irgendwas haben, was repräsentieren und das soll auch ordentlich aussehen. Nicht Eselsohr oder geknickt oder Kaffee drüber gelaufen, sondern guck, dass du ordentliches Infomaterial hast und das auch in ausreichender Menge. Stift und Unterlagen solltest du auch dabei haben. Und mach dir am besten, wenn du mit einem Bewerber gesprochen hast, der dir eine Bewerbung in die Hand drückt, mach dir Notizen. Du machst ja einen kleinen Smalltalk, was er so sucht, und mach dir da Notizen, mach dir von mir aus äh, ein ABC-Kategorie, äh, A ist ein interessanter, B, ja, mal angucken, was da kommt, C geht gar nicht. Weil wenn du von der Messe runterkommst, kannst du dich nicht mehr an die Namen erinnern. Da hast du irgendeine Bewerbung bekommen, hast dich kurz mit denen unterhalten und weißt nachher nicht mehr und fängst dann wieder, wenn du die alle anrufst, wieder bei Null an. So weißt du, okay, nur die A und B ähm, Mitarbeiter oder Bewerber rufe ich an und die Cs äh, kann ich schon direkt eine Absage schicken. Ja, muss ich dann auch nicht äh, weiter dann äh, bearbeiten. Genügend Stifte, genügend Stifte, Heute habe ich es aber ein bisschen. muss mal die die Socke aus dem Mund nehmen. Genügend Stifte solltest du mitnehmen. Ja, wie, wie soll einer bei dir einen Bewerberbogen ausfüllen? Also Bewerberbögen brauchst du natürlich auch. So ein paar Key Facts brauchst du dabei. Ähm, Name, Wohnort, Qualifikation, ab wann, vielleicht ob mobil oder nicht. Eine gewisse Qualifikation. Und am besten sind einfach nur Kreuze machen. Also so ein paar Sachen vorgeben, damit es halt schneller ausgefüllt wird. Wenn die Mitarbeiter viel schreiben müssen, da haben die meist keine Lust oder die Bewerber viel schreiben müssen, haben die keine Lust darauf. Deshalb mach lieber einfache Ankreuzzettel, aber auch nicht so viel reinschreiben. Ne, so zwei, drei, vier Fragen, die du da beantwortet haben musst, um eine gute Auswahl zu treffen, aber mach da nicht so einen ellenlangen oder deinen Personalfragebogen, den du in der Firma hast, nimm den nicht mit, das macht gar keinen Sinn. Da sind viel zu viele Dinge und äh, da wird sich auch der ein oder andere Messebesucher und Bewerber dann fragen, äh, warum soll ich das alles ausfüllen? Ja, Das kannst du dann immer noch machen, wenn du denjenigen zu dir in die Firma einlädst und dann muss er dir ja eh nochmal ausfüllen. Also da kurz, knapp halten, und äh, denk dran, die, auch die Erlaubnis, ne, DGSVO muss natürlich auch da berücksichtigt werden, ja, dass du die äh, die Statuten da einhältst. Sonst drohen Abmahnungen. Huh. Klemmbretter habe ich schon gesagt, die sind auch wirklich Gold wert. Ich habe die erst vor ein, zwei Jahren für uns entdeckt und habe mich immer geärgert, wenn die Leute da... Äh, wenn da gerade so ein Bus wieder kam mit vielen Bewerbern, gerade auf so einer ähm, Zeitarbeitsmesse, da kommt dann auf einmal wieder ein Schwung. Die laden ja immer, keine Ahnung, im Halbstundentakt dann welche ein. Und dann hast du auf einmal da 10, 12, die bei dir am Stand stehen und alle warten, bis äh, diese, äh, der, der, der Platz frei ist oder der Stift frei ist, dass die was äh, ausfüllen können. Deshalb also genügend Stifte, habe ich gesagt. Und diese Klemmbretter sind da wirklich Gold wert. Du solltest auch keine introvertierten Mitarbeiter, Kollegen mit auf den Messestand nehmen. Du solltest Leute mitnehmen, die reden können, die auch nicht zum Lachen in den Keller gehen, ja, die Leute auch aktiv ansprechen können und denen das auch ein bisschen Spaß macht. Eine Messe macht oft nicht immer Spaß, weil sie wirklich anstrengend ist, aber wenn du da schon so Muffkopf mitnimmst, dann bringt das nichts. Da kannst du auch gleich dann die Messe absagen, äh, weil nur damit ihr da seid und da jemand steht, der den Flunsch zieht, bringt es nichts. Ja? Mach das lieber nicht, spart dir das Geld für die Messe, die Zeit und macht dann lieber was anderes. Eine Messe ist ganz klar auch Arbeit und äh, anstrengend beim Auf- und Abbau, äh, das auch nicht zu unterschätzen. Du kannst auch nicht eine 50, äh, so ein 50-Kilo-Püppchen ähm, da so einen Messestand aufbauen lassen. Du brauchst eine gewisse Größe, das ist auch äh, manchmal schwer, ähm, so, so ein Messestand. Also da auch bitte dran denken, dass du zumindestens, ähm, wenn du da nur zierliche Damen hast, äh, die sich da schwer tun beim Aufbau, dass du da noch einen, einen Mann mit dazu schickst, der ähm, beim Aufbau hilft. ja Oder auch beim Abbau, wenn du dann so einen Teppich hast, ähm, den kann halt nicht jeder da reintragen und äh, wie gesagt, diese Wagen sind halt immer nicht verfügbar das halt bitte auch mit einplanen und so eine Messe heißt auch nicht nur, ich bin auf der Messe, ich habe äh, da ein paar Visitenkarten verteilt, ich habe äh, ein paar Bewerberdaten verteilt, ich habe ein paar Streuartikel verteilt, äh, das ist nicht nur eine Messe, sondern die, die richtige Arbeit geht eigentlich nach der Messe los, ne? dass du die Bewerber anschreibst, einlädst, nachfasst, guckst dass du den auf die E-Mail-Adresse, die du gesammelt hast, eine Antwort gibst und damit dann zusiehst, dass du darüber Mitarbeiter gewinnst. Ja, du kannst nicht davon ausgehen, du bist auf einer Messe gewesen und danach rennen sie dir alle die Bude ein. Nein, du bist nicht allein auf so einer Messe, da gibt es mehrere Firmen und du musst dich jetzt darum kümmern, dass du die Bewerber so schnell wie möglich bekommst. Auch ein äh, wichtiger Tipp noch zum Abschluss, versuch direkt schon Termine mit den Bewerbern zu machen. Die kommen an deinem Stand, du hast einen guten Eindruck und dann sagst du dem konkret, wissen Sie, für Sie habe ich einen super Job, bitte kommen Sie doch morgen um 10 Uhr in die Niederlassung. Sie haben dann ein Gespräch bei dem Herrn XY und äh, wenn das äh, so passt von Ihrer Seite, werden wir auch direkt einen Anstellungsvertrag. Bitte nehmen Sie auch die Zeit mit, bringen Sie schon mal Ihre Bewerbungsunterlagen ähm, vollständig mit, äh, was auch toll wäre, wenn Sie letzte Lohnabrechnung mitbringen, weil da steht Ihre Steuernummer und die Sozialversicherungsausweis. Nummer drauf und ähm, dann können wir sie schon direkt einstellen. Dann können Sie schon zu Montag, zu nächster Woche schon bei uns einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Wirklich konkret, auch am besten schon sagen, passen auf, es geht zur Firma XYZ und dann gibt es eine gewisse Verbindlichkeit. Weil, äh, bis der so eine, wenn der so eine Aussage hat, dann würde ich persönlich nicht mehr auf einen anderen an einem anderen Stand meine Bewerbung abgeben, sondern wenn ich da schon das Gefühl habe, oh, die haben wirklich was Konkretes, die haben einen richtig guten Job für mich, ich habe da schon ein Vorstellungsgespräch, weil darum gehen die ja auf so eine Messe. Wenn jemand aktiv sucht und er hat dann die Chance auf ein Vorstellungsgespräch oder eine Einstellung, dann ist er damit zufrieden, zack, Ziel erreicht und dann wird er in der Regel schnell diese Messe auch wieder verlassen, weil auch für als Messebesucher ist es anstrengend. Ja, es ist laut, rummlich und äh, ich bin auch immer froh, wenn ich dann wieder von so einer Messe wieder nach Hause darf, ins Auto und äh, schön bei meiner Familie bin. So wird es dir dann bestimmt auch gehen. Ja, das war ähm, das Thema Messestand, Messebesuch. Ich hoffe, da war wieder ähm, einiges dabei, was du anwenden kannst. Würde mich über eine Rezension bei iTunes freuen. Ich habe mittlerweile jetzt schon neun Stück. Würde mich freuen, wenn es noch ein paar mehr werden. So erreiche ich mehr Sichtbarkeit und so erfahren noch mehr von dem Podcast. In diesem Sinne, let's leasing, Baby. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch bei einer neuen Folge und ja, bleibt weiterhin dran. nächste Woche ciao